0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه مع أنوار النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم نعيش سويا هذه اللحظات في أنواره الشريفة ومقاماته المنيفة وصلنا في سرد سيرته نتبارك بها إلى السنة الخامسة من الهجرة وذلك أننا ذكرنا أن الدعوة في مكة ظلت نحو ثلاث عشرة سنة وهي مقسمة على ثلاثة أنحاء ثلاثة سرية وفيها فتر الوحي وسبعة جهرية وثلاثة في النهاية أيضا فهي على ثلاثة أنحاء وبذلك وصلنا إلى الجهر الذي حدث بإسلام حمزة وبإسلام عمر وكلما عرف المشركون أن هذا الأمر الذي جاء به رسول الله على جهة الجد خافوا فازدادت مقاومتهم فازداد عذابهم للمؤمنين كانوا الأول يترصدون ضعفاء الخلق بلال وعمار وسمية وياسر ونحو هؤلاء الذين كانوا تحت الرق لكنهم انتقلوا إلى أذية الناس من الوسطاء ومن الوجهاء واشتد الحال وكان النبي صلى الله عليه وسلم بما علمه ربه له من الوحي يعلم أن هناك ملكا غير مسلم لكنه كان ملكا عادلا بالحبشة وكان اسمه أصحمة وملك الحبشة يسمى بالنجاشي وملك اليمن يسمى تبع وملك مصر يسمى فرعون وملك الهند يسمى قيل وجمعه أقيال فهذه أسماء النجاشي وتبع وفرعون وقيل أسماء ملوك ولا أسماء الوظيفة وليس أسماء الشخص فرعون هذا اللي هو ملك مصر وليس اسمه فرعون فكان النجاشي وقد أسلم بعد ذلك رحمه الله تعالى كان رجلا عاقلا عرف أن العدل أساس الملك وعرف أن هذه ليست من الحكم التي تلوكها الألسنة بل هي من السنن الكونية التي خلقها الله في هذا الكون فلا ملك يدوم إلا بالعدل فإذا اختل ميزان العدل اختل ميزان الملك وهذا أمر الله في خلقه وليس مثالا ولا موعظة ولا شيء يخالف الواقع أو شيء يراد للناس أن تتبعه حتى يعني يسعدوا في الدنيا والآخرة لا هذا مثل ذبية حقيقة ومثل أن الشمس مشرقة وأن النار محرقة سنن كونية إذا هذه السنن إذا نساها الناس وأن العدل هو أساس الملك اختل ميزان المعاش والارتياش يقولون هكذا في كتب الاقدمين اختل ميزان المعاش والارتياش ميزان المعاش اللي هو الامن والارتياش اللي هو الاقتصاد الارتياش يعني تبقى مريش يبقى معاك فلوس والمعاش انك تعيش امنا في سربك عندك قوت يومك برضه ايه الامن والاقتصاد فاذا اختل العدل سقط الملك واذا سقط الملك يبقى سقط المعاش والارتياش قال لهم اذهبوا الى الحبشه سنه اربعه بقى يعني نزلت سوره الكهف وفيها اشاره الى الهجره حيث إن أصحاب الكهف هاجروا من أمام الطغيان والبغي والعدوان ففيها إشارة إلى أن السابقين تخلصوا من مشكلاتهم بالهجرة فنصحهم بالهجر إلى أين؟ إلى بلاد العدل طب ومصر؟ مصر تحت حكم قهري حكم الرومان الظالم كان الرومان يظلمون أنفسهم فمش هيظلموا الناس كانوا بيظلموا انفسهم كانوا لما يدخلوا حرب يسلسلوا الجنود بتوعتهم ولادهم يسلسلوهم لحسن يهربوا طب احارب ازاي وانا مسلسل الله ضعبط يروحوا فرس يروحوا عند المشركين يروحوا اليمن لا يروحوا مكان ما يكون العدل فقال لهم اذهبوا الى الحبشه فان فيها ملكا لا يظلم عنده احد اه يبقى رجل واعي وفاهم كيف يملك لا يظلم عنده أحد يبقى مقياس العدل هو مقياس ملكه فذهبوا إليه ذهب اتنشر واحد وكان القائد بتاعهم سيدنا عثمان ابن عفان سيدنا عثمان من الوجهاء مش من العبيد من الأغنياء مش من الفقراء من أصحاب اليد العليا في قريش يهاجر ليه ما هم بداوا يؤذوه وكان حينئذ قد تزوج بسيدتي بالسيده الفاضله السيده رقيه بنت سيدنا صلى الله عليه وسلم عليها السلام فهاجرت مع زوجها اولاد الاصول كده معاها على الحلوه والمره اولاد الاصول فسافرت معه في 12 شخص راح كان ثلاث ستات وثمان رجاله معلش ما يجرش حاجه في رجب من السنه الخامسه في شهر رجب شهر رجب ده اللي هو موافق ايه اللي هو موافق شهر سبعه وبعدين شعبان هيجي لك 8، رمضان تسعة شوال عشر احفظ الكلام سبعة 8 تسعة عشر وهنختم ب 11 و القعده والحج معلش فانا سافرنا امتى؟ سافرنا في في رجب جريو كان فيه مينا كانت جده لسه ما اتعملتش اللي هي بيسموها جدة جدة يعني ساحل البحر جدة البحر أي ساحله و... والساحل بتاع البحر كده يسموه في العربي سيف زي سيف كده بس كسره سيف ويسموه جدة واخد بالك جدة لسه ما نشأتش ما كانتش موجودة على بعد 60 كيلو كده جنوبا كان في حاجه اسمها الشعيب الشعيبيه والشعيبيه من عندها ركب ومركبين ربنا رزقهم بيه جايين فايتين شاوروا لهم وخدوهم معاه في المركبين رايحين فين يا اولاد قالوا لهم احنا رايحين الحبش الله ده توفيق اله ايوه يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة. يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة. طيب جميل ركبوا المركبين كان وراهم قريش اجروا ده في 12 واحد سمعنا من الأخبار بتاعتنا والمباحث والمخابرات وكذا إنهم رايحين الحابة شجره عشان تقبضوا عليهم بدل ما يروحوا ويعملوا لنا مشاكل جريوا وراهم ما محصلوهمش الله ده زي سيدنا موسى لما ربنا نجاه هو وقومه من آل فرعون وشائلهم البحر موضوع جاب لهم برضو الايه المراكب على قده وبعد الفاصل نكمل هذه الحكايه الطيبه. بسم الله الرحمن الرحيم. ركب الصحابه الكرام 12 واحد رجاله وستات وذهبوا الى الحبشه في سفينتين تجاريتين. ربنا رزقهم بيه نزلوا الحبشه وذهبوا الى الملك علشان يسلموا عليه ويقولوا له ان احنا هنا في بلادك وصلوا المسافه دي حاجه بتاعة ثلاث اربعه ايام كانوا هناك يعني كانوا هناك فين في رجب كانوا هناك في رجب قعدوا لهم بتاع ما فيش ما فيش اربعين خمسين يوم كده وحدثت حادثه حوالين الكعبه الحادثه دي شاعت في العرب زي النار في الهشيم وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف في الكعبه وتلا على المشركين صوره النجم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وقعد ايه كمل الصوره كده ولما جه عند موطن فيها راح ساجد فراحوا ساجدين معاه ما قدروش يتمالكوا انفسهم بقوا يبصوا له كده وهو بيقرا ومش مفكرين في حاجة تانية إلّا أنهم يسمعوا وعلموا أن الله يحن بين المرء وقلبه والحكاية كلها بيد ربنا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فسجدوا سجد النبي حصل لهم حال كده وراحوا سجدين معاه لما سجدوا معه صلى الله عليه وسلم الخباصين بتوع العرب اللي جايين كده راحوا قالوا قريش اسلمت قريش اسلمت هي حال حال حصل للمشركين حال حدث للمشركين المشركين وقعوا في حيص بيص لانهم ما اسلموش ده هم حصل لهم حال واستلذوا فلما لقوا سيدنا سجد ما قدروش يمنعوا نفسهم راحوا ساجدين وكانوا هم بيسجدوا برضو للاصناع فالسجود مش غريب عليهم لكن لما حصل كده راحوا ساجدين مع سيدنا رسول الله طب وبعدين في الورطة دي احنا ما اسلمناش والعرب عرفت لغاية الخبر ما وصل للحبشة الخبر وصل للحبش ان قريشا قد اسلمت فهلل المسلمون هناك ال 12 واحد كبروا هللوا وفرحوا انه ازاي دول اسلموا ما ارسلوش بقى مرسل للنبي يقولوا نرجع ما نرجعش لا فرحوا فرح وفرح شديد قوي وراحوا راكبين المراكب وراجعين المهم الحاصل، الجماعة المشركون دول لما تغاظوا وعايزين يعملوا اشاعات مضادة قالوا لا ده هو محمد قال حاجة كده احنا سمعناها مش انت سمعتها برضو يقولوا ما امتهال انه سمعتها برضو وراحوا مؤلفين قصة اسمها الغرانيق قصة الغرانيق تلك هي الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، قال بيوصف أصنامهم فهو لما مدح أصنامنا احنا أسلمنا سجدنا. كله ده كذب ولا حصل غرانيق ولا حصل أي حاجة واختلط حتى على الرواة هذه القضية فبعضهم يقول لك ده هو سمعه والشيطان يمكن هو اللي سمعهم إنه تلك هي الغرانيق العولة لا قصة الغرانيق قصة باطلة ولا إنه على السلام الحاجة ولا ده, ده تأليف من المشركين خال على بعض الرواه ولذلك ابن حجر العسقلاني في فتحة باري يصحح القصة أي أيوة وهو بيصحح السجود وبيصحح دعوة المشركين بقصة الغرانيق لكن مش بيصحح وقوع ذلك فعلاً من النبي. من النبي بل فيه إنكار تام حتى إن اللي خالت عليه القصة قال إيه ده الشيطان أسمعهم كده هو الشيطان بريء من الحته دي حتى الشيطان بريء من هذا الشيطان مالوش دعوه ده هم اخترعوا القصة دي لما شاعت، بقى لما سجدوا يوصل الخبر للحبشة وما فيش تليفونات انت واخد بالك فهم بقوا في موقف صعب فتصحيح ابن حجر تصحيح سليم لأنه فعلا حصل سجود وفعلا حصلت إشاعة بالغرانيق بس دي إشاعة منهم هم والجانب جانب أنه بعض الناس ينكر يقول لك نصب المجانيق على قصة الغرانيق إيه قال لها مش معقول النبي يقول كده أه طبعا مش معقول النبي يقول كده ولا معقول كمان ان الشيطان يشوش عليهم ممكن اه صحيح فاللي قال صحيح هو صح واللي قال دي ما هيش البتاع دي باطله برضه صح لان الجزء بتاع ان الشيطان اسمعهم اه هو ده اللي باطل وننكره الجزء بتاع انهم سجدوا هو ده اللي صح ونثبته المهم إن الورطة اللي وقعوا فيها كانت ورطة كبيرة وطلعوا الحكاية دي لكن قبل كده بقى قال لك اجري ورا العيال دي علشان ايه نعمله العيال دول سادة الدنيا سيدنا عثمان واللي معاه مهاجر الحبش سادة الدنيا بعتوا وراهم مين؟ عمرو بن العاص و والربيع راحوا الاتنين للنجاشي فجابوا ما هو العدل ما هو ما يسمعش من طرف واحد لازم يسمع من الطرفين وقام جعفر ابن أبي طالب وكان في ال12 ودافع عن سيدنا النبي وعن القرآن وعن موقفنا من عيسى ومريم علي عليها السلام سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم وهكذا اقتنع اصحابه اللي هو النجاشي وقال هذا والذي جاء به عيسى من مشكات واحد اللي جايه من حته واحده شم شم الحلاوه شمها الحلاوه بتتزاق هو شمها قال لا لا اطلع اجري يا جدع انت وهو مين عمرو بن العاص واللي معاه ده اسلموا هما الاثنين بعد كده لما رجع ال 12 رجعوا في حاجه بتاعت يعني اربعين 50 يوم رجعوا تاني بالرغم انهم لاقوا هناك راحه ولاقوا كذا الى اخره بس طبعا مفارقه الاوطان وخاصه من الاذيه يعني بيبقى تعز على الواحد شويه وعايزين يرجعوا برضو عشان سيدنا اه ما انت الجوار بتاع سيدنا ده برضه ما تنساهوش. فالمهم الحاصل انهم رجعوا فوجدوا الحكايه زي ما هي ولا اسلمت قريش ولا اي حاجه قدر الله فيهم نافذ فدخل كل واحد منهم بليل في جوار احدهم كان عندهم نظام اسمه الجوار. الجوار معناه ان انت في حمايتي. ودم في حمايتي لو مفيش حد يقرب لك وبندخل نعلن يا جماعه ده في جوار فلان وده في جوار علان وده في جوار تركان الاعتداء عليه يعد اعتداء على المجير بعد كده سيدنا خلى الجوار لادنى المسلمين يسعى بذمتهم ادناهم صلى الله عليه وسلم ادنى المسلمين مين؟ شوف انت ادنى واحد في المجتمع في الدخل في العلم في الصحة في كذا إلى آخره وأجار أحدهم أجار أوباما مثلا خلاص يبقى أوباما موجار ويدخل في أمانة الله ليه؟ لأن حسنين أجار حسنين ده مين؟ الزبال بتاعنا هنا أجار أوباما أجار أوباما بالله عليك لما هذا الزبال يجير قباء مش يحس كده باحترام ويحس يعني ان هو حاجه يعني ويحس بحب الوطن ويحس بان احنا كده يعني يعني ما اهنهوش يعني ايه يحس كده ولذلك الجوار ده يخلي الواحد محترم ويخلي فيه وطنيه وفيه انتماء وفي حاجات حلوه كتير حاجه بسيطه قوي وهو يعني هيروح في اوباما فين ولا هيجي في اوباما منين لكن القانون كده القانون بيأثر في النفس والقانون بيأثر في بناء الشخصيه ماشي بيقول يا ارضي يا ارض معاليكي ادي والى لقاء اخر نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته